0: Esta semana, Pedro Marcos Lopes e Pedro Dom e Silva debatem os vídeos de António Costa no YouTube, as críticas ao governador do Banco de Portugal e, sem esquecer, as declarações de Pedro Passos Coelho, que admite que cometeu muitos erros durante os anos da Troika. Ora, estamos numa semana em que ficou ainda mais claro o braço de ferro entre o primeiro-ministro e o governador do Banco de Portugal, com António Costa a acusar o governador de bloquear uma solução para os lesados do BES e de não ter um comportamento responsável perante os cidadãos. Dardão e, Dona e Silva, uh, surpreenderam-te estas palavras de António Costa? Olha, surpreenderam-me e não me surpreenderam. Um... Surpreenderam-me.
1: Antes, é, pelo contrário. Não, eu explico porquê. Pelo tom, uh, talvez pelo inesperado, ser uh, com jornalistas a fazerem perguntas e no contexto de perguntas sobre outros temas. Sobre, aliás, é que vem na sequência de umas perguntas sobre a TAP e as reuniões com o Rui Moreira. Uh, e, portanto, de alguma forma foi induzida. Uh, mas não me surpreende. Porquê? Porque, um, no fundo, há aqui um acumular uh, de uh, incidentes graves uh, da parte do governador do Banco de Portugal que tornavam inevitável que isto acontecesse mais cedo ou mais tarde. Eu não, eu não me parece que seja o melhor dos modos ter um primeiro-ministro numa conferência de imprensa pronunciar-se assim sobre o governador, mas isso não impede dizer que há de facto um problema seríssimo naquilo que tem sido a ação do governador e que tem um lado estrutural, um lado quase de médio prazo na gestão de vários dossiers, mas também uma soma de pequenos incidentes graves na relação com o atual governo e com o António Costa. Repara... Eu diria que há, em primeiro lugar, um lado estrutural e que tem a ver com o próprio papel da regulação e da supervisão e do poder que o Banco Central e os bancos centrais e o Banco Central Europeu têm assumido, que é uma coisa que nos deve questionar do próprio funcionamento da democracia. Portanto, isso é estrutural. Mas depois há todos os processos como foram e geridos. E o papel do Banco Central Europeu. E a Europeu, Europeu é. claro, claro. Mas depois há o histórico de falhas e... graves. De falhas graves, e eu acho que é mesmo falhas graves e estou a utilizar propositadamente, porque é aquela que torna possível remover um governador de um Banco Central na forma como o Banco de Portugal geriu o dossiê BES antes da resolução mantendo uma administração com o prazo de validade escutado, permitindo o aumento de capital, permitindo o empréstimo, a emissão de dívida subordinada, como eh, a saída limpa foi articulada com o Banco de Portugal, ocultando o que se passava no sistema financeiro, por conveniência política, quando o segundo ponto memorando de entendimento era exatamente estabilizar o sistema financeiro. Eh, como... Eh, com a resolução do BES, foi dito que a resolução era em dolor, sem custo para o contribuinte. Depois tentou-se a venda rápida do novo banco. E depois um processo de substituição dos compradores do novo banco, para depois terminar sem comprador. A ocultação da auditoria da BCG sobre a ação do, do, do Banco de Portugal. Repara, eu há meses falei aqui desse tema. Há uma auditoria externa que foi ocultada e que ninguém conhece sobre a ação do Banco de Portugal. E... O empurrar com a barriga do problema do BANIF. É a conflitualidade que o Banco de Portugal, e não me vale a pena esconder isso, criou com o Banco Central Europeu a propósito do BES. Se nós recuarmos ao verão de 2014, a certa altura Carlos Costa quis responsabilidade o Banco Central Europeu pelo, pelo, pelo fim da liquidez do BES e com isso ter provocado a obrigação de resolução uh, do BES. Ora, não foi o BCE que fez isso e, portanto, o Carlos Costa está sempre a passar as culpas para outras entidades. E, e o que é que isto se traduz? traduz que tivemos uma gestão política um, do caso BES e essa gestão política passou pela articulação entre os interesses do Governo da altura e o Banco de Portugal e isso quebra uma coisa essencial que é a independência do Banco de Portugal. Depois tivemos, no processo de venda-não-venda venda, do novo banco, uma ação que provocou a instabilidade financeira. Ora, eh, o dever do Banco Central é estabilizar o sistema financeiro. Depois tivemos a passividade, e no mínimo que podemos dizer é passividade no caso eh, Banif. Ainda no, no caso do Novo Banco, eh, um episódio eh, que eh, penalizou, aliás, já o novo governo, que foi a forma como foi, eh, foram tratados os obrigacionistas séniores porque há muitas eh, entidades que fazem análise financeira que responsabilizam a volatilidade e a variação da nossa dívida, atribuem muito mais a forma como os acionistas séniores do BES foram tratados. Isto este acumular histórico explica uh, como é que nós chegamos aqui. Mas há um, três ou quatro coisas, e com isto uh, termino, uh, uh, que já se passaram com este governo e que eu acho que explicam uh, o que se está a passar. Bem, primeiro, o governo em relação aos lesados do BES uh, conseguiu um compromisso que envolvia a CMVM, o Novo Banco, o velho BES, os lesados do BES que aceitaram os princípios que estavam na base desse entendimento. E o Banco de Portugal andou sempre a fugir a esse compromisso. E depois um conjunto de incidentes que me parecem que são decisivos para compreender isto. Primeiro, Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro é nomeado pelo Banco de Portugal para vender o eh, novo banco. Acontece que essa nomeação Acontece, não ainda com o governo anterior em funções, mas já com António Costa como Primeiro-Ministro, e com o Primeiro isso foi ocultado. António Costa. Depois. Eh... Sim, não havia nada a fazer, não é? Bom...
2: Ocultado ou não? O Sérgio Montanha então,
1: caso... pelo Banco Claro, de mas convenhamos que é uma coisa um bocado eh, excessiva e não, isso nunca foi sugerido assim. Eh, depois, eh, a forma como o Banco de Portugal eh, colaborou no adiamento da solução para o BANIF. Houve três anos a tirar para baixo do tapete o problema e em 15 dias o novo governo tem de resolver eh, o eh, assunto. E depois, claro, eh, muito importante a forma de facto como eh, Carlos Costa lidou com os grandes credores do BES e isso o que provocou nos mercados em relação a Portugal no momento em que o governo português estava a negociar com Bruxelas o orçamento de 2016. Portanto, esse acumular eh, de incidentes explica a reação de António Costa mas a, meu ver, a posição de Carlos Costa é insustentável mas não é de agora, é incompreensível que tenha sido renomeado depois do que foi a sua ação no mandato
0: anterior. Pedro Marcos Lopes, como é que analisas esta forma e o conteúdo eh, invulgarmente duro de António Costa eh, referindo-se ao governador do Banco de Portugal?
2: Se nós já tínhamos um problema político e um, um problema político tínhamos com a atitude e com as várias atitudes, aliás que Carlos Costa tomou e que já lavou eu acho que António Costa contribuiu para adensar, para criar um problema político muito grande e, no fundo, contribuiu para... atirou várias, vários litros de gasolina para uma fogueira que é exatamente uma fogueira que não convém atiçar. Mas deixa-me ir por partes. Primeira questão da forma. O Pedro já aqui falou que foi numa conferência de imprensa, assim uma coisa inopinada. Com o simplex em pano de fundo. Sim, com o simplex em pano E depois reforçou esta ideia no estrangeiro. E quando eu digo no estrangeiro, não digo isto de, de, de modo leve. É porque eu lembro-me de todas as críticas que são feitas a qualquer governante quando faz este tipo de declarações sobre política interna. Claro que há um efeito também aqui em relação ao BCE, mas é sobre política interna quando são feitas no estrangeiro. É grave é grave, não devia ter sido feito. A forma foi a pior forma possível, mas, normalmente, quando, quando nós dizemos que os, os, os governos têm problemas de forma e de comunicação, normalmente isso mostra um problema muito mais grave, que é o problema político. Portanto, em termos, nesse aspecto, eu acho que António Costa errou profundamente. Numa altura em que o nosso sistema financeiro e todos os sistemas financeiros europeus, diga-se de passagem, estão uh, uh, muito frágeis, o nosso especialmente frágil, e muito sobre a pressão, e não vou agora discutir se essa pressão é legítima, se é legítima, se é lógica, se não é lógica, por parte dos mercados internacionais, logo numa altura destas, há uma amplificação enorme do, do, desses problemas. Feita por quem tem o dever de diminuir esse tipo de exposição pública internacional. Depois, temos um problema que é evidente, este problema político gera um problema institucional, a médio-longo prazo, a curto-médio-longo e prazo. E qual é? é e longo, evito... não, a longo não, por acaso. A longo estamos todos mortos. Não, não, nem é nesse longo. Não, o que eu é, acho este, é que isto, este não... Este problema, quer dizer... De eu... uma
1: forma ou de outra tem de se resolver, não é Sim, não, não,
2: mas eu vou antes disso. Ou se calhar depois, já, já veremos. Se este, quer dizer, este tipo de pressão, sobre Carlos Costa, e toda esta pressão que se desenvolveu para que Carlos Costa, se, Carlos Costa se demita, tem consequências graves. Quer dizer, para já, se ele é inamovível e se ele é independente, e já vamos ver se ele se portou dessa forma, por alguma razão é. É porque não bastam este tipo de razões, que são sempre acusações políticas, sempre acusações políticas, meramente opinativas... Quer dizer,
1: eu também não, acho... Oh Pedro, desculpa, só, só, há duas coisas que não são opiniões políticas não. e que configuram a, a tal falha grave, que é, no processo de venda não venda do BES, ter provocado instabilidade financeira. Provocou. Oh Pedro. Eh, e, portanto, garantia a estabilidade financeira é uma das obrigações do Banco Central. É e outra coisa que também não é uma opinião. Qual? É que comprometeu a independência do Banco face ao Governo. Não, é bem... não,
2: ó não, oh Pedro, isso, eu acho isso, mas isso é uma opinião. Tanto é a minha opinião como a tua. Tu achas que ele comprometeu? Ele podia ter achado que aquilo eram as medidas certas para o país. E ele, e com certeza que o achou. Por acaso eram coincidentes, e se calhar eram mais do que coincidentes do, pelo governo. Se calhar até eram indicadas. Mas eu já lá chego.
1: Mas é uma questão de medidas certas. Oh, porque o processo como foi feita a resolução, como foi dito que era sem custos para o contribuinte, oh, como a seguir ia ser uma venda rápida, depois era uma venda com os quantos compradores, depois foram substituídos é... os compradores, e depois a seguir acabou por uma não Pedro. venda, e pelo caminho não Pedro. se tratou do do. Pedro, Pedro, este é uma sequência de Acabam de ser
2: factos. Alguns dos custos contribuintes não foram exatamente verbalizados para, para Carlos Costa, mas eu já lá vou, deixa-me ir, deixa ir primeiro à parte que eu, onde eu penso Carlos Costa, que António Costa não um costas a mais, <risos> onde António Costa foi, errou profundamente nesses aspectos. E, e o último, o, o terceiro que eu ia salentar, ou o quarto, peço desculpa, que eu ia salentar, tem a ver com o facto, de a, própria, a próxima nomeação, o que este processo também está a gerar é que a próxima nomeação de um governador vai ser uh, terrível porque o próximo governador, quem, se, quem, quem for que o, que o coloque nesse cargo, vai ser visto como uma espécie de um delegado
1: não acho do, 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 acho, do governo. Não acho nada. Eu acho que, que isto vai condicionar porque, basicamente, se for este governo a, a nomear... Bem, aí é logo, é... não é? Arranjará certamente um nome mais Pedro, próximo dos partidos de direita que, é com isso, garante oh, mais uma autonomia. vez. Isso não. é a tua
2: opinião, não é a minha, e vou dizer porque é que não é a minha, porque este processo conduzido isso aconteceria se o processo que o António Costa iniciou agora tivesse sido muito mais cuidadoso. Aí sim. Desta forma já está condicionado. Nem que seja uma pessoa vista por nós completamente direita. Isto vai condicionar e, mais uma vez, vai pôr em causa a história da mulher de César. Neste momento, esta, esta mulher de César está esgotada. Esgotou as outras mulheres de César. Isto, isto é o que eu acho que foi o que foi grave nesta situação. Aliás, isto são coisas questões para se resolver. Dizia a doutora Manuela Ferreira Leite, salvo erro... Que isto é para se tratar no, num gabinete. E é verdade. Porque esta história da,
1: do... do... Eu concordo, em absoluto com, com, claro. concordo em absoluto com o Dr. Manuel de Ferreira. Por, <risos> isso nós sabemos. <risos> por, por defeito. E, portanto, não, mas... mas também concordo contigo. E, e acho, acho que isto não ajuda não nada. Ajuda forma, nada mas eu não ajuda nada. Eu, 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 não, eu sei não, que... Não, 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 não intuas isso daquilo que eu estou não, a dizer. Eu não Agora sabes qual é o problema? É que parece-me que há aqui já também um histórico de eh, tratar de coisas em gabinete com o Carlos Costa, de Várias pessoas, oh, Pedro. desde os episódios no e com Ricardo Salgado até aos episódios que passaram pelo Banif e agora com o primeiro-ministro António Costa, que mostram que há um problema com o é governador pior, na forma como se tratam as tá coisas. Está bem, mas
2: é pior neste caso, porque isto é pior. Porque que, a ideia que dá, isto agora, obviamente, também é uma opinião, é que António Costa aproveitou esta história dos lesados do papel comercial do BES para uma
1: batalha mas eu, que já está eu, a correr há muito tempo. Certo, mas aparentemente e... o que aconteceu foi que, Sim, naquele momento... Rapido. Não, não, espera, deixa-me agora para, já para, diz, para diz, Naquele diz. momento em que António Costa faz aquela conferência de imprensa após o Simplex e a propósito da reunião Sim. com Rui Moreira, tinha acabado de ser confrontado por um grupo de lesados do BES. Oh, Pedro. Não, tu porque isto é importante. E porquê? Porque António Costa tinha assumido um conjunto de compromissos em relação ao modelo e à fórmula para resolver, com o qual todas as partes concordaram, e que estava a ser adiado por obstaculização do Governador do Banco Central é e Então pior, Não estou a dizer que não estou a fazer um juízo. Eu sei, mas tu eu lhe que a estou eu, explicar. E, portanto, é o pior. que se passa é que eh, eh, o problema não está a ser resolvido, e, com, e acho que todos concordamos que é um problema que tem de ter alguma solução, e não está a ser resolvido por... Porque, repara, a CMVM também é uma instituição que deve, cuja de autonomia de deve ser preservada. Apesar,
2: apesar de que nestas circunstâncias tem mais a ver com o Banco de Portugal, dada a estrutura escolhida, certo. do que com a CMVM. Isso tem que ser claro. E digo-te, é mais uma crítica que tu indiretamente fazes, ou pelo menos eu a entendo, a António Costa. Quer dizer, mal estamos. Temos um primeiro-ministro que vê uma manifestação e se lembra de repente que temos um problema com, com os lesados do papel comercial do BES. Quer dizer, tudo na conduta, tanto em termos de forma como em termos substanciais, está errado na, na, em António Costa. Mas deixa-me dar a última nota porque eu fico mal na minha consciência se não a der. Nada do que eu disse. Eu acho que, que António Costa está quase a passar uma espécie de... de está quase a, a conseguir que se perdoe a Carlos Costa aquilo que, na minha opinião, tem sido um mandato absolutamente desastroso. Desastroso. Um mandato ou dois mandatos? Dois mand um ah. mandato, em termos não. reais. desastrosos Não, os dois. Os dois não, sim. porque há quem faça a leitura não, que o anterior todo, foi bom não, e que não, este é que está mas, tação... mas eu não acho. Agora... Desastrosos, que isto fique claro. E, quer dizer, e esta conduta de António Costa quase que está a dar uma carta de alforria. Porque claramente, nesta situação, Carlos Costa não se pode demitir. Bom, porque então criaria ainda um problema maior, não só ao Banco de Portugal, mas ao próprio António Costa.
0: É que Carlos Costa pode demitir-se, invocando, uh, que está a ser alto de pressões políticas, e aí queriam Claramente!
2: Problema. Não, está! está. E deixa-me só terminar dizendo isto.
0: E porquê que Carlos Costa foi
2: reconduzido? Não, mas, bem, Carlos Costa foi reconduzido porque o governo assim entendeu. E, mas já lá. Não, bom, mas está, bem, está sim. bem. Claro, mas é de lá palice. Isto aqui não há outra maneira de responder. É que aparentemente ninguém defende Carlos oh, Costa. Oh, oh, Pedro, eu bem sei que ninguém defende. Não. Agora, neste momento, não é questão de defesa de Carlos Costa, porque, neste momento, o problema já deixou de ser de Carlos Costa, para ser, foi por aí que eu comecei, para ser um problema institucional e um problema político muito sério.
0: com o PSD é. e o CDS a defenderem Carlos Costa. Mas não é só... O CDS não nem por isso. Não, nem por
2: isso. Mas, ao Manuela Castro... Ao pelo menos mas o problema já não é de PSD e CDS. Eu, eu, eu retiro isto. Eu retiro isto da colação É questão de uma entidade que agora é posta em causa, e o governador né, é uma entidade uma instituição, neste caso concreto, que está a ser posta em causa. E, e com isto termino. Eu não quero, com isto, dizer... Já o disse aqui várias vezes. Infelizmente já tivemos que falar muito de, de Carlos Costa, que eu acho que teve um mandato absolutamente desastroso, acho que fez um papel uh, uh, inqualificável no que diz respeito a alguém que tem que preservar a sua independência face ao Governo, por exemplo, que foi o caso da colagem absoluta e de se deixar conduzir politicamente pelo Governo, que eu acho que teve outro drama terrível no seu, no, no, no seu mandato, que foi a, a questão dos, dos obrigacionistas séniores, bem entendido, mas do clima de completa confrontação no, 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 no anterior Governo com a oposição nessa altura. Portanto, acho que Carlos Costa teve esses problemas todos e é que agora, no fundo, António Costa, se queria, de facto, correr com Carlos
0: Costa, fez o pior possível. E este murro na mesa público, é ou não uma ameaça à independência do Banco de Portugal face ao poder político? Qual é a tua opinião, Pedro Densilva?
1: Não, eu, eu acho que... Hum, não, isso não me parece. Eu não gosto de, de, deste tipo de forma de reagir a processos desses. Eu não acho que ajude a superar um problema que eu acho que nós temos. E temos um problema que combina um lado estrutural... Uh, e também convém não deixarmos que os incidentes todos ocultem a questão estrutural. Eu não vejo como é que, para além daquilo que eu disse há pouco, que tem a ver com o poder dos bancos centrais, do Banco Central Europeu, desta ausência de tutela política sobre uh, o sistema um, sobre os bancos centrais, há um problema que é visível em Portugal e talvez não seja visível noutros países da mesma forma, que nós temos problemas financeiros maiores e mais agudos e tivemos de fazer uh, algumas resoluções já um, com, uh, no caso com uh, o e, de certa medida também com o BANIF, que é uh, uma entidade que tem a supervisão, a regulação, a resolução e depois ainda tem de vender os bancos. Sim, sim. É claro. Ora, uma parte dos problemas eh, prende-se com esta coexistência destes papéis que são necessariamente contraditórios. Eh, não vejo como é que a entidade que supervisiona, regula e faz a resolução eh, e que tem de garantir a estabilidade do sistema financeiro, depois tem de estar a vender um banco que é um banco de transição. Isto, por natureza, só pode dar problemas. E se tivermos à frente um protagonista que parece sempre mais eh, preocupado em manter o seu poder eh, e em eh, agir de acordo com aquilo que é a expectativa de quem está no poder político em cada momento, porque é esse o padrão. Foi também esse o padrão em dezembro, em relação ao novo governo, quando foi preciso resolver o Banif. Foi essa a forma como interagiu com a administração em funções no Banif. Foi o que se passou no caso BES, antes da resolução na relação com o BES e a forma como se lidava, por exemplo, com o Ricardo Salgado. E depois a forma como, a seguir, de um dia para o outro, passou a tratar do tema. Portanto, há aí um problema, e eu não sei bem como é que saímos dele, não vejo com nenhuma expectativa positiva. Mas percebes, percebes pelo menos,
2: podes concordar que António Costa não contribuiu para Mas ter sei, este problema. Eu comecei
1: a dizer isso desta é, é, forma, por que eu não tenho nenhuma expectativa positiva em relação agora à resolução do um problema que deixa, existe? Deixa-me porque...
2: dizer um parênteses naquilo que tu sim. disseste sobre, sobre a, a questão de ser vendedor, ser jogador e treinador e árbitro tudo ao mesmo tempo. Aqui Carlos Costa, mais uma vez, eu critico. Ele não deveria ter aceito. Ele deveria ter a percepção que isso acabaria por fragilizar não só a sua, a sua, a, o seu papel, mas a própria instituição. Porque a instituição agora está também fragilizada com este processo. Jamais pode ser olhada como um árbitro, quer dizer, pôr um regulador <risos> pôr um regulador a vender uma empresa de um setor que, obviamente, que regula, é de uma gravidade sem fim. E se Carlos Costa não percebeu isso. É muito complicado. Agora, um problema seríssimo, haveria um problema muito mais sério, se se demitisse Carlos Costa, do que os problemas que ele, de facto, está a criar.
1: Mas se repara uma coisa, aí é que eu há pouco dizia que não tinha nenhuma expectativa positiva eh, em relação a como é que podemos superar eh, este problema. Podemos, no sentido do país, eh, mas há... Um lado que me parece que dá alguns indícios. Eu há pouco perguntava, enquanto questão leitórica, quem é que, tinha, quem é que apoiava e porque é que tinha sido reconduzido. É que eh, o argumento principal foi, tem de ser reconduzido porque estamos num processo de venda de um banco de transição. O BES. Num, essa venda não ocorreu, não sei se estamos relembrados disso. Não ocorreu. Não ocorreu. Também num processo que está por explicar. Quais foram as propostas que estiveram em cima da mesa daquelas entidades que, aparentemente, foram até ao fim? Porque é que não foram escolhidas? Porque é que se trocou a, a, a entidade que ia comprar? E porquê é que ficou sem, sem comprador? Ora, essa questão deixou de estar em cima da mesa. E mesmo o anterior governo tinha enormes reservas em relação a Carlos Costa. Não é difícil encontrar declarações da Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, na Comissão foram. Na Comissão o... e o outras declarações. Vi... De... mesmo o Primeiro-Ministro. E, portanto, tirando o, ex... o ainda Presidente Cavaco Silva, que se manteve relativamente silencioso, não se percebe bem quem é que. E repara uma coisa. Mas essa
2: é uma questão apenas.
1: Mas essa é que. Não, mas é que quem é que acha que Carlos Costa é um bom governador e que deve continuar? Essa... Os, ba... Os banqueiros? Não sei. O Banco Central Europeu. Desde o verão de 2014, tem as mais sinceras dúvidas. Mas decisões. olha que
2: Mário Draghi fez afirmações anteontem, dizendo. Pá, mas são muito. Ah, ele... oh, Pedro!
1: Se bem, se bem me recordo e se bem sei, é, num dia em que Carlos Costa ensaiou uma responsabilização do Banco Central Europeu pelo processo de resolução oh, é, do. deixa-me acabar, do Banco Espírito Santo por força de um corte do ela do da, da sistema de liquidez eh, ao BES, passando essa responsabilidade para Frankfurt, isso foi muito mal recebido pelo Banco Central Europeu, porque a responsabilidade não era do Banco Central Europeu. E Carlos Costa de forma sistemática tenta um exercício de passar culpas. O governo anterior eh, não, me, eh, não me parece. E, portanto, tenho uh, dúvidas sobre exatamente quem é que acha que Carlos Costa uh, é alguém que uh, defende e preserva uh, uh, a estabilidade do sistema financeiro e a autonomia uh, do Banco Central. Neste
2: momento é claro quem é que acha que, esse, que, 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 ele, que ele assim o faz, que é o
1: PSD ou o CDS. Não parece. Pronto, é públicas. Acho tá, que bem, é uma coisa de conveniência é, tática em relação... Todo barato que seja, agora. Não é Carlos Mesmo... Costa. Aqui é uh, porque percebem que o Primeiro-Ministro António Costa fica fragilizado por este processo, oh, não Pedro, parece que seja uma... É precisa? exatamente
2: o problema, um dos problemas que eu trouxe à colação, é porque está-se a se criar um problema político até a nível partidário em coisas que não, se, que, não, que não devia ser posto. Mas a questão que se põe, e se me permites, faça ao, 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 ao teu raciocínio, é assim, mesmo que não houvesse uma única instituição, instituição, enfim, política, no sentido geral, neste país que apoiasse Carlos Costa, mesmo neste momento que eu achasse mal, António Costa deu... deu uh, 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 fez o favor a Carlos Costa de transformar, de o transformar numa espécie de mártir que neste momento se tornou mais inamovível do que já era. Que isso é tudo oh, excessivo. Ah, não é, não, Pedro. Mártir, não é, aliás, não, mártir entre umas enormes aspas. Entre umas enormes aspas, como é evidente. O que eu digo nesse aspecto é: se nós agora se agora há um problema sério, se há um problema sério, nós sabemos que o temos. Se Carlos Costa agora sai na sequência deste processo, temos um programa muito mais sério, e repito, e peço desculpa, do que o que... Do que antes, outro de,
0: antes de irmos espreitar o YouTube para ver o que nos diz António Costa sobre o orçamento, com cada um na sua trincheira, não vocês os dois, mas António Costa, Carlos Costa, cada um em sua trincheira, como é que saímos daqui? Marcelo Rebelo de Sousa pode desempenhar aqui um papel de arbitragem? Não lhe vamos já pedir a Marcelo Rebelo de Sousa <risos> Trato
2: já deste por Aliás, nem é resolúvel nem é resolúvel eh, o, o, é pelo, 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 pelo Presidente da República. É evidente que o soft power, como agora se diz, que o Presidente da República pode utilizar nestas circunstâncias, eh, eh, é importante. Mas, neste momento, a única coisa que pode acontecer é alguém convencer Carlos Costa a despachar, entre enormes aspas, os dossiers que tem para resolver.
0: Olhamos então agora ao YouTube António Costa decidiu inovar na comunicação política por cá, explicou pessoalmente aos portugueses, em pequenos vídeos, podemos ver na, na internet, os pontos essenciais do orçamento. Uma iniciativa que surge depois de, de muitas críticas à, à forma como o Governo estava, estava a agir a sua comunicação, as erratas do orçamento, o, o imposto de combustíveis, as 35 horas, enfim, muitos pontos de crítica. Pedro Marcos Lopes já foi despreitar espreitar os vídeos de, de Costa no YouTube?
2: Não foi espreitar, fui vê-los. Se não, tu, Manela Cássio, despedias-me logo, não é? Porque não, não vi. Não, não? Ah, mas, não, isso também, é o mas tu se calhar que melhor o discurso. Não, não é isso. Não, mas... Acho que o
1: ponto dos vídeos não é tanto. Não, não, não aliás, há,
2: há, há, eu, eu notei e isto uh, pode parecer uma piada, mas não é, eu notei que fui
1: eu e poucos mais. Não, isso aí, já ouvi essa coisa. Os não, vi, mas o, a medição do YouTube não é feita. Não é feita? Não, pronto. Não, Bom, mas é a mim... É eu, eu, por acaso, já ouvi isso, não, agora não é por causa deste vídeo. É, as visualizações que tens no YouTube tendem a ser, essencialmente, visualizações diretas. Há ah, muitas formas pronto, de integração no t-shirt. Muito bem,
2: sim, é. mas eu achei, o que eu ouvi, fui lá ver, enfim, peço Resumo, pensava que os links via Facebook e, e Twitter, mas isto já deve ser da de
1: idade... Não, não, e repara não, uma coisa, não aliás, deixa, o... só, desculpa só mesmo esta interrupção, porque um dos aspectos interessantes deste tipo de eh, comunicação, e que acho que é daqueles processos irreversíveis, que uma vez que é feito, todos a seguir vão fazer é a repetição noutros, noutros meios que não claro, a internet. Claro. Isto passou nos canais de televisão. É que pode ser esse o objetivo. Se tu disseste, aquilo tinha 500 sim. visualizações, não sei como que número sim, é que estás sim, a falar. Sim, é, sim, é, sim. É, mas se tiver poucas, no YouTube, isto, mas passou na televisão. Isto um
2: bocadinho a autopromoção, que é para quando este, podemos já aqui também fazer um apelo ao podcast do Bloco Central <risos> e reprodução noutros meios. Bom, eu, eu este tema, lá está. Uh, aqui há uns anos quando o Obama, um dos responsáveis da campanha do Obama veio cá a Lisboa, eu fui vê-lo ali à Universidade Católica, e ele, ele vinha muito contente, ele contava muito contente e dizia, que uma, e portanto, porque ele era o responsável pela parte da comunicação fora dos meios tradicionais, ele dizia que finalmente tínhamos, estamos a chegar a um ponto fantástico, que era os políticos podiam comunicar diretamente com as pessoas. O que era engraçado nessa ou, ou altura... Era que... é era comunicar de novo com as pessoas... Eu acho que é mais isso. Talvez. Enfim. Mas então, e eu lembro-me que na altura não havia nem Twitter e o Facebook era algo muito incipiente. Se é que já havia, já nem, nem me lembro. Mas, bem, eu não tinha Facebook nem Twitter. E, e pouca gente que eu não me lembro da altura. Bom, e, 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 portanto, este caminho é o caminho, com estes novos desenvolvimentos, é um caminho que potencia algo que sempre existiu, que era a necessidade dos políticos falarem diretamente com os, os seus interlocutores, com os seus com os eleitores. Bem, isto já existe, os tempos de antena são isso. Isto, não, isto é, No fundo é mais um tempo de antena. Os tempos de antena são isso. Uh, uh, os contactos diretos com as populações... Mas essa
0: é a questão. Se isto é um tempo de antena, tem ganhos na comunicação tem, política? Tem, tem
2: ganhos. Tem ganhos se for bem feito. Que é uma coisa que eu acho que, isto, que este vídeo não é. Uh, uh, o que os vídeos não são. É, é, é em termos de texto, pareceram bons. É em termos da comunicação via YouTube, aquilo é um desastre. Coitado, E ensinou a António Costa que não pode estar a olhar, ou quem filmou está a olhar para o teleponto. Não tem teleponto. Não é? Não tem. Então, se calhar, são umas folhas. Pior ainda. Bom, mas não interessa, isso é um, são detalhes. Portanto, isto é
1: aquele não é muito engraçado que eu vi uma especialista em comunicação na SIC ah, que, a falar com... a garantir que aquilo tinha teleponto, <risos> aparentemente não tem teleponto. Mas são umas folhas que é um teleporte menos que não
0: correspondia ao que ele estava a dizer. Também disse isso?
2: Fantástico. Bom, mas deixa-me deixa terminar. Isto é um sonho, de todo, é, o, é o velho sonho dos políticos. O velho sonho dos políticos é prescindirem de nós os três. De nós os três. De quem filtra, de quem analisa, de quem comenta, dessa... dessa, dessa intermediação. Dessa, dessa intermediação. Esse é um sonho. António Costa fala, agora com muito mais possibilidades, também o fará passo Coelho, também os farão os políticos todos. Há uma coisa que eles se esquecem é que quanto mais esta comunicação direta existir, mais o nosso papel é importante, porque a informação reduplica-se, multiplica-se, e mais o ruído é, é, existe. Bom, isto, em termos muito, muito gerais, é António Costa a procurar esse, esse, esse caminho, a procurar comunicar, a procurar ter um discurso mais próximo que seja mais, mais bem entendido. Não me parece que passe uh, disto. É, o Pedro dizia, e tem toda a razão, isso não, não me parece que seja sequer discutível, é algo começado não vai acabar mais. Vamos assistir a isto várias vezes. E, aliás, já havia fórmulas disto as comunicações Natal, que já eram reproduzidas. Passos Coelho fez isto durante a campanha, ou até antes da campanha já o fez em comunicações destas. Portanto, isto Sim, vai então, ser um caminho... Repara,
1: esta ideia de falar sem intermediação voltou a ser possível e a outra escala, e com novos meios. Voltou a ser possível porquê? Porque a política nasce de uma conversa no espaço público. De alguma forma, uma conversa de proximidade. Esses mecanismos de conversa de proximidade foram fragmentando e, e, e dissipando-se e agora temos ferramentas que nos permitem falar eh, diretamente, comunicar sem intermediação, diretamente ultrapassando a edição, o comentário, a análise. O que, é que, o que é que também há do ponto de vista do contexto que é diferente? É que as clivagens políticas e sociais acentuaram-se muito em todos os países. Nós agora vemos as primárias norte-americanas e isso é particularmente visível, mas em Portugal temos o mesmo processo. A ideia de que há um conjunto, uma massa de indecisos, indefinidos, que ora caem para um lado, ora caem para o outro, é, é, isso é cada vez menos verdade. E, portanto, o que é que temos? Temos dois campos opostos. E esses campos opostos o que é que precisam? Precisam de eh, reforço e mobilização. Reforço é o quê? É reforço dos argumentos, e mobilização para estarem politicamente mobilizados. Aliás, Pedro Paz de percebeu isso de uma forma exemplar eh, durante o processo de campanha, longo processo de campanha eleitoral que se iniciou ainda com o, outro, com o último governo em funções e que durante a campanha. Eh, de alguma forma, é isso que também está agora a ser feito da parte de António Costa. Eu, não, eu vi só o primeiro vídeo. E acho que o imp... não é, quer dizer, são conseguidos, não são, António Costa não é particularmente Sim, não é hora brilhante. brilhante naquele formato curto, e etc mas não é esse o ponto. É a ideia que eu, agora, quando tenho responsabilidades políticas, posso comunicar diretamente, e comunicar diretamente não é para falar para todos. É falar para reforçar o meu campo e mobilizar uh, o meu campo. E o que é que isto tem a ver com o orçamento? Não é por acaso que isto surge no contexto do orçamento. Uh, o orçamento teve solavancos comunicacionais. Uh, mas teve solavancos comunicacionais, tu enunciaste alguns deles, mas a meu ver o e não orçamento. Só comunicacionais que não, não, não. Mas porque tem a ver com o próprio claro. processo político de feitura do orçamento. O vai e vem com Bruxelas, etc. O Orçamento teve várias versões com significados políticos diferentes. Mas há uma coisa que é que é garantido em relação ao orçamento. O orçamento foi filtrado uh, com um filtro de classe. O que é que isto quer dizer? É que houve uma espécie de reação de algebeira de quem faz a intermediação. Nós todos lemos o mundo a partir da nossa folha de IRS. Isso foi particularmente visível neste orçamento, porque os jornalistas, bem, os comentadores uh, económicos, os outros comentadores entre os quais nós nos incluímos, fazem parte daqueles para quem este orçamento não é particularmente generoso. Mas há uma massa grande, que é a tal maioria de portugueses, que eu acho que nós desconhecemos, que são de facto os que não são privilegiados como nós, para quem este orçamento faz diferença. E esse filtro de classe, essa barragem, teve, de certa forma, esta resposta, que é, então, como é que eu contorno isto? Contorno falando diretamente. E agora, e agora,
0: quase como se vos pedisse um vídeo de 30 segundos para o YouTube... Como é que escutaram as palavras de Pedro Passos Coelho? É verdade, cometi muitos erros durante os anos da Troika, mas valeu a pena.
2: Passos Coelho está-se a redefinir politicamente. Está-se a redefinir politicamente, está a tentar outro caminho. Isto é dito pela mesma pessoa que mandava as pessoas sair da zona de conforto, a mesma pessoa que achava que não podíamos ser piegas. E, portanto, há aqui uma... E quando eu digo isto, é sem intuito nenhum, enfim, de crítica, mas é... O evidente mudança de, de, de registro. Está à procura de um registro, está à procura de uma nova linha isto faz parte disso. Eu preciso está. de 5 segundos antes de acabar o Está à procura
0: de um fato que, que lhe caia melhor em cai eventuais melhor. eleições antecipadas. Sim. Sim. Repara uma coisa. Uh, penso, Pedro Passos Coelho
1: continua a agir com o primeiro nisto porque só uh, regressa uh, ao cargo se esse regresso for rápido. O tempo corre contra para Mas correndo o tempo contra, há duas coisas que podem provocar o seu agresso político ao cargo, que é eh, Bruxelas eh, continuar eh, a pressionar o governo português e o pressionar o governo português não é tanto nas metas, nos objetivos, é no tipo de solução alternativa. É dizer, não é possível aliviar os rendimentos sobre o trabalho e devolver rendimento eh, aos pensionistas e aos trabalhadores. Isso torna possível e viável que o Pedro Passos Coelho regresse rapidamente uh, ao poder. Uh, ou então, alternativamente, crescer eleitoralmente para além dos 36% que teve. O que é que o Pedro Passos Coelho tem? Tem um campo político de 36% de pessoas muito mobilizadas, mas tem uma enorme dificuldade em transpor essa barreira dos 36%. Mas não acaba já essa... com a CDS. Essa... Não, a soma dos dois. E essa barreira uh, resulta de... Uh, programaticamente ele precisa recentrar a sua, a, a sua mensagem, isso implica um meia-culpa retrospectivo e a tal social-democracia sempre. Eu acho que todo, essas dois exercícios são difíceis de concretizar. E antes que me cortes o pio, Manuela Cássio, quero
2: dizer que foi uma honra enorme estar aqui contigo, que és uma figura que eu sempre admirei, e, portanto foi menor Borra muito obrigado por ter estado aqui pensei comigo pensei que
1: ias condecorar o Manuela Cássio aqui merecia mais do que Sousa Lara com certeza
0: confesso que isso é só para eu ficar sem palavras e atrasarmos ainda mais o, o fica o aqui já a mensagem
1: ao professor Marcelo Rebelo de Sousa que está aqui um, um potencial e antes que o professor Marcelo Rebelo
0: de Sousa já sim, Timor tu... o
2: fez, Portugal Exatamente. também o devia chegamos fazer Manela Cássio e o Comendador
0: chegamos ao fim desta edição do Broque Central Pedro Marcos Lopes e Pedro Valencia Silva regressam na próxima semana e sem precisarem de perder tempo com as minhas palavras. <risos>